0: 每周日，我们不来直播这边的爱讲可以跟我们说声晚安，不够，很自然说的。哎呀，早睡早，因为我在 YouTube 上面已经直播了大概，这次是第七次，对，这次是周末爱学习第七次，我已经连续直播了两个两个多月了，所以可能 YouTube 爱讲比较知道。那我每一次选的书呢，它其实会比较跟自我成长有关。那我为什么这次选了一本好像是？比较跟健康有关的，那这有时候会发现说，自我成长到后面又跟健康有关，<笑>要换平台吗？搞定了吗？我看一下，稍等我一下哦，我看一下。YouTube 的部分，嗨嗨 ，YouTube 的大家，一直转转转，因为这是我们第一次，这是我第一次在那个新家的工作室直播，所以可能网络连线都还需要 test 一下。有看到土拨鼠，还有小蓝儿，感谢小蓝儿，真的特别感谢他，感谢小蓝儿上周成为我们的幸福领航员，真的超感谢，然后也有参加我们的要跟我们一起来旅游活动，感谢小蓝儿，这次很开心又看到你的出现。然后还有我们的、我们的就是老朋友巴啦啦、李丽丽、Cindy， 还有 Rita、Amanda、康、Wei、Tao，、哦、y 好好像可以了，所以这样应该蛮顺的了吼。嗨，晚安，很开心今天晚上看到你们，可以了，可以了。那我们今天呢，有没有很期待？因为上周好像刚好我在高雄出差，我在外面出差，所以就没有。周末爱学习，有没有非常想念我们每周日晚上正能量的直播？因为好像，呃，一个礼拜没有直播就觉得说，哎、欸，好像又少学到了什么，会不会这样？那<笑>其实，呃，这次也很开心。我刚才看到第七集的时候，觉得说，哎、欸，看起来第七集没有很多，但是呢，已经这样子默默经营了两个多月了、欸。就是这样子分享我每个月帮爱讲们选的书，就是每一本书，它我每次选来分享，都是我觉得对我这个礼拜是我，是我这个礼拜非常非常有感触的，也其也而且也可以映照到我自己的生活当中的，所以呢，我。我刚好这礼拜很开心，有遇到一位爱讲，他就跟我讲说，就是他前不久啊有参加我的周末爱学习。我不晓得你们还记不记得，有一个有一次啊，我好像在分享一个内容的时候，我就有讲到说，哎、欸，你们接收别人赞美的时候，你们的第一个反应是什么？当你们当有人赞美你的时候，你有没有去想说，有人说，哎、欸，怀恩，哎、欸，微推、哦，对不起，我。我不太会念这个汉那个拼音是 we a take on 吗？<笑>还有 J n 影汪慧慧，他说：哎、欸，慧慧，你今天穿得好漂亮哦！你今天，或者是哎、欸，你今天打扮得好漂亮哦！你们知不知道你们第一个反应是什么？有没有印象？有没有印象？你们的通常第一个反应是什么？或者说，哇，你好聪明哦！这次阿西，你这几，你这次考试考得好好哦，就是你表现得好棒。其实很多。人大家的第一印象，特别是在赞赞美我们的，不管是我们的打扮啊，或者是任何时候，大家的第一个反应都是说啊，没有啦，没有啦，没有很好看啦。就是刚好这个爱讲他跟我讲，他说他那个时候啊，就是很真心的去赞美他的一個,一个里长夫人，就刚好刚好他们是一个小小渔村，然后是渔光岛，渔光岛是毛巾的老家，他很他看到当天那个。有一个活动晚宴的时候，那个余渔光岛的李长夫人啊，真的穿打扮好漂亮。他说：“哇，李长夫人，你今天穿得好漂亮哦。”结果这时候李长夫人一直说：“有吗？没有啦，没有啦，都是随便穿的啦。”就很极力的去。否定这件事情，然后他说他当下、啊、就觉得有一种很失望的感觉，就觉得说，哎，我是真的觉得你穿得很好看呐、啊，我是真的想要赞美你啊，那你为什么就是要这样子否定？所以像 Rebecca 有说，哦，可能他还害羞，所以大部分我们都会觉得说，好像别人赞美我们的时候，我们要先否定。可是这个在在我在我去日本的时候也是一样，比如说我们是说日本。日本人跟日本我的日本朋友说啊，你好卡哇伊哦，他说耶耶耶这样子，就是很像是亚洲人的通病嘛。然后可是呢，可是在英在美国啊，或者是在其他国家，就是你不会绝对不会听到你赞美别人的时候，人家回答 no no no， 这是个非常非常不礼貌的事情。所以他们一定会回答是 thank you， 而且你 you too， 就是谢谢你，而且你也非常漂亮。所以他那个时候就看到里长夫人这个反应哦，他就想起我的周末爱学习的话，他就说哦，别人当别人称赞我们的时候，如果我们看起来很像是谦虚的回应，反而会让他们。反而会让他们让赞美你的人很失望，所以这个这个是他当下，就是因为我们刚好前两天有回台南，然后有去他老家渔光岛，然后就有就有遇到就是呃同乡毛巾的同乡爱讲分享的说，哎，就是前几天之前学的周末爱学习的一些收获，让他知道说，当有人赞美自己的时候，就是要很开心的接受，并且也会赞美别人这样子，所以这都是莉莉莉韦德。阿西保重啊！学测学策来临，今天我的分享也会对一些，如果你是学测考生，还有呃韦德，如果说你是考生或者是你要考国考的话，也会很有帮助。因为我上礼拜分享的是脑力开发，不晓得就是上上礼拜啦，应该是上上礼拜分享脑力开发的七种方法，不晓得你们有没有？能记得任何一种方法，如果有记得的话，上礼拜我们讲到说，哎、欸，很多人都以为以为 I Q 或者是智力是天生的，比如说像我们就会觉得说，唐凤他绝对一生下来就天才，小学的时候就会反驳老师讲的是错的，他很容易一他一定一生下来就是天才，但是呢，其实每个人都会认同说，肌肉肌肉可以锻炼，就是只要透过锻炼。每一个人都可以变成健美先生、健美小姐，只要你有这个时间，你有这个精力去每天泡在健身房，我们的肌肉可以锻炼，对吧？就是你应该不会否定这件事吧？如果说你真的都一直上健身房做一样的事情，每个人都可以练就一副好身材。可是呢，却很少人知道说，原来大脑 IQ 这个东西， IQ 它不是一个固定值。大脑也是可以透过锻炼去提升我们自己的 IQ， 所以我上上礼拜的周末爱学习，我们就分享的是脑力开发的七种方法，有七种方法哦、喔。你们有没有有知道有一些像 Rebecca、李丽丽啊，还有一些爱讲，还有像小兰儿啊，你们都是有来参加我的爱学习直播的，所以如果说你们可以代表，就哎、欸、想起来脑力开发七种方法，任何还有想起来说。的其中一种方法的话，我就就会觉得很开心哦。Oh, 韦德因为马上下单买了《脑力全开》，感觉是注定的。韦德是不是你是那个吗？你是马来西亚人吗？没，因为我不太确定那本书在马来西亚有没有简体的版本，或者是你买的是英文版。欢迎欢迎，那一本的那一本书里面讲的内容真的非常实用。因为其实为什么我这么说呢？因为其实它里面。讲的其中一个训练大脑的方法，就是要主动回想。那个主动回想哦，主动回想就是，因为现在啊，现在我们都太容易想要什么资讯都直接 Google 了，所以当我在问说，哎，我上礼拜，我上上礼拜分享的脑力全干里面的脑力开发的七种方法，当我们很容易。的第一直觉是，哎，马上去看一下我上次的，呃，有没有 memo 啊？或者是马上去看一下，就是我的 IG， 因为我的 Instagram 也有做一个懒人包，我的 Instagram 有做一个懒懒人包，就是那个七种方法的懒人包。很多人他可能想说啊，回想太麻烦了，我就直接去艾琳的 Instagram， 我就可以找到正确答案啦。我干嘛要回想？这也是我们的通病。就是当遇到一个问题的时候，或者是人家问我们一个问题的时候，哎，明天不是说最简单，我问你明天的天气好了，想说啊，这个东西，与其我自己想，我干脆直接打开那个 A P P 看天气不就好了吗？可是呢，这个就是我们的通病，因为我们现在太容易，就是直接就是想要什么就直接查，而没有去训练到，而没有去运用到我们的大脑。没有去，没有去运用到我们的大脑，所以因为这样子，我们的大脑就越来越没有办法被开发到。所以就有一句话说思啊，有一句话是讲说思考是这个世界上最最难的事情，因为大部分的人都懒得做。那我现在有看到有一些有 Facebook 的爱讲啊，就是有有家贤，然后还有。YouTube 的爱讲比较快，就把上上礼拜的内容，像是声音情境啊、嗅觉，还有主动回想、背景音乐、做笔记 ，Happy Fish 好强哦、喔！主动回想、全脑聆听、嗅觉，没错，超强的，就是没有看答案的状况下，自己主动去回想出来，那这个东西就会是我们的。对，所以呢，就是这也提醒我啦，这也提醒我，因为其实我我常常受邀去很多地方演讲啊，或者是去。分享很多讲座啊，上课。其实我每次我都会想说，哇，我们从小到大，就是、听到这么多东西。我们从小到大听很多的内容，如果说我们全部记起来的话，那我们早就是天才了<笑>。可是就是因为没有办法全部记起来，所以我每一次在分享的时候，我都会想说，那如果今天他把我这一个半小时。或者是我们上周的周末爱学习，我们分享了一个多小时。如果大家全大部分内容都忘了，我只想让他们记得一件事，我只想要记得一个。那我希望大家记得的是什么？所以我每次都会去，我每次都会去想这些的东西来做编排讲座的内容。所以呢，我们马上今天要来分享到我们的重头戏。就是我今天这礼拜想要分享的书，就是这一本《日变节律》。那这本《日变节律》呢，它它就是呃，有我有引言啊。我的引言就是说，哎，不晓不晓得你们有没有这个状况，但是我自己是有啦。所以我那时候看到看到这一个东西的时候，觉得说，哇，这个就是我，就是脑雾，就是很容易忘东忘西，昏昏沉沉。就特别是我非常容易。忘东忘西，可能要问我旁边的那个，问我旁边的那个毛巾就知道。我很我很容易，就是我上一秒才想说我要干嘛，结果我手机滑了一下，我就忘记我拿这个手机是要干嘛了。可能我是要回个讯息，或者是我要看哪一个哪一个工作项目，但是我就滑到其他 APP， 我就忘了。然后就是，然后就有，或者是有一种怎么睡都睡不够。然后这一本书呢，它是透过它是印度的那个阿育吠陀生理时钟健康法，阿育吠陀生理时钟健康法。那我平常都是分享一些跟自我成长比较相关的书，那为什么这一次我找的是好像是，诶？怎么好像开始走养生路线？那当然，一开最。最一开始呢，就是也是跟我今年在概七月底的时候有去做断食有关，可能有些不少按假有看我的断食的那一支影片，我断食的那一支影片，所以在断食之后，更了解说，哎、欸，我想象中的成长啊，或者是我想象中我要学习，如果没有一个健康的身体，它全全部都是。都是白费。这句话很像废话，可是呢，这个健康的身体不是说，不是说我们好像呃没有生病都是健康，而是像在脑力开发的那一个里面也有讲到说，其实你要能够让你的大脑好好运作，它也有提供七种七种到十种的补脑食物，像是蓝莓啊、黑巧克力啊，剩下我也忘了，呵呵我都只记得自己喜欢的哦，还有花椰菜。剩下剩下我真的有点忘了，要再去回想。他也介绍了十种补脑食物，所以我一直在，我才发现说，原来说我想象中的就是我要学习很多东西。那如果没有一个没有一个很好的营养环境，或者是没有一个健康的生理时钟环境，我想要不管是大考或者是我的工作表现，也可能没有办法做好。那我想要跟你们分享一个我自己高中考大学的故事。我高中考大学故事，我好像从来没有跟其他人讲过。那像我知道我们的聊天室里面有有学测生阿西嘛，然后还有不知道有没有其他的学测生，因为最近因为我之前有出学测的一些必一些攻略的影片，所以我最近有一些新的爱讲都是学测生这样子。那我自己以前大考的经验是我以前啊，我印象非常深刻。我拼了命的读书，我一天读超过15个小时。那个15小时有多夸张？就是如果说不是在上课时间的话，就我甚至那时候我很有印象的是，我去北车的 K 书中心。不晓得你们有没有经历过 K 书 K 书中心？那 K 书中心就是里面全部都是暗的哦，就走进去再走到。全部都是暗的，只有你的那个座位跟你的台灯是亮的。然后你甚至连你旁边坐的人，你都看不到他的脸，不知道他是谁。但是就是有一个人在旁边会跟你一起读书。如果说那个位置有人 book 的话，哎、欸，你们有没有 K 书中心的回忆啊？有的话留言跟我说一下，就是。不晓得在在香港啊，或者是在马来西亚有没有 K 书中心？这个它不是图书馆，它是一个一个的房间，然后每一个人有一个很大的座位，然后全除了连走道都是暗的，只有你的你的房间是亮的。然后那个时候，我为了争取我的念书时间，那时候我觉我甚至觉得吃饭都是浪费时间，所以我做了非常疯狂的事情，就是我在。我在 K 书中心的时候，他楼下有个 Seven Eleven， 然后最后有一段时间，我们学校啦，我们学校是在大考的有一段时间是说，哎，我们可以自己选择要不要去学校上课，或者是可以自己在家里念书那一种。然后我就每一餐哦，我都吃楼下的 Seven Eleven。11, 我早上七点就去坐在那里，然后我中午吃 Seven Eleven， 我下午点心也吃 Seven Eleven， 我晚上也吃 Seven Eleven。哦，那个时候真的是太崩溃了。对 ，K 书中心很那个那个冷气很冷，然后这个跟考研究所其实也是有异曲同工之妙。然后我就觉得说，我把吃饭的时间省下来，我就可以来好好的念书。然后没想到，经过我这样才不到，我这样子做不到一大概一两个礼拜，然后我就。看到 Seven Eleven 的食物，我以前超爱吃尾鱼预饭团哦，或超爱吃那些三明治。我后来看到那些东西，我经过我都想吐哎、欸。<笑>当然，我三餐吃有点太夸张了，因为我觉得说这个是最节省时间。我就是要把这个省下来的时间，我连觉得坐在餐厅里面吃饭都觉得是浪费时间。我就是要把这个省下来的时间拿来念书。然后我这么认真，结果那一段最认真，花最多。花最多心力的时间，反而我的成绩表现是最不好的。就是我说的，就是昏昏沉沉，就是好像好像就是，我就想说啊，我是不是因为念书念得太辛苦了，太累了，都没有好好休息，所以昏昏沉沉。后来我才发现，是因为生理时钟的生理时钟加上营养的关系，生理时钟加上营养的关系，所以我觉得。在工作，甚至到现在工作也是，大家都想要的是，我,我觉得我应该没有人想要一个生活是，呃，工作到天昏地暗，工作表现又不好。所以，那这个道理是一样，就是我们的营养、我们的健康的状态，它其实也是会影响到我们的的的任何的表现，不管是工作、考研究所、考国考，或者是考学测这样子。所以，我就很想要分享《日变节律》的这本书，因为。相相信啊，就是如果我想问一下你们，如果说讲到健康，想讲到要维持维持健康的话，你们最先想到的会是可以做些什么？如果说今天给你们一个题目，哎，我们现在又马上用到之前的内容喽。我们说要主动回想很重要嘛？我们现在马上用到之前的内容，要主动回想。所以在你不去查资料、你的很直觉的状态下，如果我问你。想要维持健康要做什么？你们马上想到什么？帮我马上刷一排打下来。哎、欸、，Facebook 的爱讲如果也在的话，我有看你们的留言哦、喔，所以大家都可以一起来互动。我们看一下大家多讲些什么好了。我们来看一下，就是睡睡好睡饱就是健康。还有呢，自律。眼尖网友自律睡饱，早睡早起，睡眠保持心情愉快，睡觉快乐的身心灵。哎呦，很大家感觉已经。怎么都没有人说运动，是不是你们都故故意不讲要运动？哈哈哈哈通常我们在选择我们在选择资讯的时候，我们都挑我们喜欢的。像我刚才那个脑力开发的食物，我也只选择性的只记得我喜欢吃的食物。有了 Rebecca 跟那个 Happy Fish 这边开始饮食、运动、睡眠，所以其实啊，这个就是我们一般人一般的状态下知道的所谓的健康的的。的状态，然后这本书呢，他他告诉我们是说，这是一般的状态下，就是大家会知道，所以很多人他也有运动哦，他也有。他也有吃的营养健康哦，可是为什么还是他这边有很多案例？他这本书里面讲到说他的他的，因为他们是医生世家，作者是医生世家，他爸爸那边呢、啊，还有他自己这边呢、啊，都会有很多案例。他明明已经照着世俗上面说的，也不是世俗啦，就是一般的状态下上面说的要五谷杂粮、营养均衡，然后他也都有每天每也都有照时运动，为什么他还是会得这些奇奇怪怪的病？所以呢，这时候呢，他就说，其实我们有，他就公布答案。他说，其实我们有一个生理，我们有个生理时钟，就是这个生理时钟就是内在的时钟。那个内在的时钟不像是说，不是说那种，嗯、呃，我知道我今天早上可能八点起来，然后九点准备出门上班。嗯然后十二点吃中餐，不是这种时钟，而是我们无意识的，但是身体的各式各样的神经元，跟跟身体的，不管是大脑神经，或者是不是非大脑的各式各样的神经，它其实都一直在影响我们。所以呢，你们知道说有吃的健康，也不代表能够健康；有运动，也不代表能够健康，是要看你什么时候吃，还有什么时候运动。它里面颠覆了我一个非常大的观念，就是如果说我们在错误的时间运动的话，甚至会造成我们的身体没办法健康。就是这件事情，运动如果我们在错误的时间运动，那这个运动它是在消耗我们的能量，而不是在提振我们的精神。要不要来猜猜看？我们大家可以来猜猜看，就是我给你们三个时间。我给你们三个时间哦，然后你们可以就是告诉我你们平常都在什么时间运动，或者是如果你还没有运动习惯的话，你也可以想一下你想要在什么时候运动。三个时间，一个是早上，早上九点，哎，早上十点以前，这是第一个运动时间，是早上十点以前。另外一个运动时间呢是十点到。下午两点之间，我就给你们三个哦、喔，就是十点到两点之间，这是第二个，然后第三个呢是晚上六点以后，晚上六点以后任何时间运动，你们平常都在哪一个时间运动呢？早上十点以前还是中午？这样好了，就是早中晚了、嗯。早上，你们是早上运动、中午运动还是晚上运动？帮我看一下，新方哦，这么厉害，连续两个新方跟罗罗都是早上十点以前运动，然后 Annie 的话是晚上六点以后下班之后左右运动，晚上六点以后早上运动，哎、欸，没有人在中午运动哦，<笑>有有看到韦德，韦德是在中午运动，因为我记得我以前的，我以前在公司上班的时候，我们就有瑜伽班还是运动班，就是让大家中午休息时间可以去运动。所以呢，我要公布答案喽。我们现在要公布答案，就是最佳我们最佳的运动时间是在早上六点到十点。早上六点到十点，我们最佳的运动时间是在早上的六点到十点。这个大家一定要记起来，因为这个对我来说也是非常非常震撼的，因为我。很常在中午运动或者是晚上运动，我就是没有在早上运动，因为怎么说呢？其实这一本书啊，它就是有一个我们自己的内在时钟，内在时钟的表。那它每一个像是六点到十点啊，就是会有它是属水，然后十点到下午两点属火，那两下午两点到晚上六点属风，然后呢，等到晚上六点到晚上十点的时候又回到水了。它就是风水火，风水火的在循环，风水火，风水火的在循环。所以呢，等到为什么最早起来就是六点到十点的时候是属于水，这个时候身体你会感觉身体比较沉重，然后水分比较多，所以相信大家可能会有个经验，就是哎，我们是不是早上起来的时候好像容易比较水肿啊，或者是觉得身体累累的、重重的？所以这个时候呢，我们需要做的就是运动、冥想跟少量的进食。这个记起来哦，我下礼拜爱学习直播的时候会再让大家复习一次。所以早上六点到十点，我们最我们最需要做的就是，呃，一运动、冥想跟少量进食。因为这个时候我们身体属水，这个蛮有意思的。大家它其实对应到中国五行的金木水火土啦。只是他这里用的是风水火，风水火这个循环。他等到刚刚有一些人是说他是中午运动，那中午运动的爱讲你们要小心哦，因为在十点到下午两点的时候是属火，十点到下午两点这个时间记起来哦，十点到下午两点是属火，这个时候你的精神跟你的消化系统都已经发挥作用，你的身体已经非常非常的清醒了。你不需要运动，你需要的是丰盛的、丰盛的进食，做大量的工作。你需要的是丰盛的进食跟做大量工作。所以呢，你们有没有发现，就是我，我之前就是我之前是真的会在中午运动，会觉得说，哎、欸，中午吃饱饱，那就去运动一下。可是这个时候，其实我们的身体已经非常清醒了，所以我们再去运动的话，反而是消耗我们自己的。体力让你下午可能该工作的时候，又把自己搞得昏昏沉沉的，所以这个是那时候也是颠覆我的观念。然后还有一个例子哦，是属火，属火的时候，不晓得就是你们有多少人有一个经验，就是如果说你们开会的时候，他这个属火很有，真的很有意思，就是在如果说在有开会有两个时间，一个是十点之后。就在公司里面上班啦，最常开会的时间就是早上十点以后跟下午两点之后。那如果、嗯、你们觉得说，如果说今天是有一个比较可能是比较火爆一点的会议，如果它是比较火爆的状态下面的话，那它应该要在早上十点的时候开会，还是下午两点的时候开会？你们觉得呢？这个也很有趣。就是可能是那个火爆的开会，可能是因为有一些利益纠葛啊，比如说，呃，工程师要跟设计部吵架啊，呵呵跟设计部说你怎么这么晚才给我东西啊？工程师表示，所以通常通常要讨论这种可能会有一些呃厉害冲突，可能会有冲突，也不是说真的大家要吵架啦，或者是嗯、呃、要分享自己的意见的时候，你们猜通常要什么时候比较好？那我看有人有 C N G 说下午两点，早上十点。目前好像大家是觉得说，好像早上十点开会比较好，对不对？然后呢，那这本书它也有它的它的答案，你们也可以听听看哦、喔。他说，因为早上十点到下午两点这段时间是属火，所以如果说你们在这个时候开会的话，大家特别容易感受到很火爆。就是因为你们会精神很好，精神很好，因为这时候属火嘛，属火精神很好了，然后所以就容易就是要吵，吵，吵也比较容易吵赢，然后也比较容易吵起来。可是相反的，如果说你在下午两点左右开始开会，看你们的目的，看那个开会的目的是什么了。如果说今天是想要哎息事宁人，或者是大家和和气气，不要吵架。的话，那最好在下午两点开会，因为下午两点哦，它属风了，就是它变成风的风的身呃，内在时钟转到风了，就是在这段时间呢，如果说你早餐跟午餐吃不够，吃不够的话，容易摇摆不定跟焦虑，所以刚刚有讲到说，其实。呃，像怀恩就有讲说，哎、欸，大部分大家都是在十点开会，没错，因为这个时候是大家精神最好的时候，大家精神最好，所以他因为属火嘛，所以他也建议大家要，嗯、呃，就是这时候吃大量的食物，然后做大量的工作。但是如果说同样的，因为属火也会影响到大家，就是。火气比较旺啊，所以在开会的时候也比较容易吵架，或者是容易争得面红耳赤。所以如果说有一些比较、比较像这样子的一些状态场合，想要比较和和平和气一点的话，那就会建议在下午两点之后数风，风就会将火吹散。它不是这个概念呵呵，它是一个我们把24小时就把它拆成水火。风水火风这六个时段，然后就是看你现在的内在时钟运转到哪里。所以下午的时候呢，就是每做完一件事，因为属风嘛，所以我们就很像是很容易被风带带着就散了。然后，所以做完一件事情会需要比较多休息。所以我们需要做的事情是维持水分，减少分心，维持水分，减少分心。这个也很有趣哎、欸，因为我就想到。在下午的时候，不晓得你们有没有这个经验，就是很容易打打混吗？就是我我会下午以前还有喝手摇杯的习惯的时候，我会下午一定要买一杯手摇饮料，就是至少有那个珍珠在我旁边摇摇摇，我才不会想睡觉。如果没有那个珍珠，或者是没有喝咖啡，我下午就会很容易想睡觉，因为这个时候我们就在一个处在一个疯的状态上，所以。这时候，所以像我之前前阵子有看到国外有一个学霸，就是那种很超,超强的那学霸，他在分享他一天，他一天念书四小时，或者是八小时，或者是之前很有名的一本书叫做《一天工作四小时》。如果说你们仔细看的话，都会发现说，其实他们都会集中把工作在在差不多十点到两点这段时间做完，然后两点的时候。如果说你就是给自己一个专心的时间，然后两点之后再去吃也无所，谓。就是啊不对，你因为你十点到两点之间要大量进食，等到风的时候，等到晚上六点开始哦，就是要轻量工作，少量进食。所以毛巾他会放这个这个这张照片给在 YouTube 上面给大家看，就是它是一个风火水，所以他那时候就说。他那他在这本书里面，他在诊断病人的时候，他在诊断病人的时候，他就只是问他两个问题，就可以知道这个人的身体的状态。这两个问题，这两个问题我也偷偷问你们。那如果说也不是偷偷问啦，我现在问你们就可以直接答出来了。<笑>这两个问题，他就是几乎已经涵括了这本书的真谛。所以呢，如果说你今天。晚上睡觉之前，你想要回忆起两件事情记起来的话，你就记得这两个哦。首先，第一个问题是：你在天黑之后，你有没有获得至少七小时以上不间断的睡眠？有的话，帮我打有。你每天在天黑之后，你有没有获得至少七小时以上不间断的睡眠？算一下，算一下，有的话就打一个有。没有的话就打没有,<笑>有，有若若有很好，假日才有七小时，所以如果你们你们没有的是呃中断了睡眠，还是是没有睡到七小时，这个这个很重要哦，这个也非常重要，所以哦完了没有？怎么现在没有？好像获胜，好像三分之二的都没有，所以。如果你觉得就是自己的好像，呃，容易精神不好，我不是说生病哦，不是那种你生病去看医生，是自己好像精神不好，常常昏昏沉沉的，望东望西，或者是好像就是有一种累累的感觉，那这个是检自我检定的第一个。然后蛮多是说啊，是因为中断睡眠没有办法直接，这个真的很重要，这是现代人的，这、就是现在大家非常需要学习的功课。就是天黑之后啦，天亮之前都可以。然后第二个问题呢，第二个问题超难的，第二个问题超难的，就是你们有没有在天还亮的时候吃完大部分的饮食？你们有没有在天还亮的时候吃完大部分的饮食？这个超难的，因为嗯、呃，像是我们都可能都有听过一句话哦，就是早餐吃得好。中午吃的饱，晚餐吃的少，对不对？这句话就是作为养生这句话，其实我蛮久以前就在听，但是这个真的很难做到，因为大部分我们约聚餐、约朋友聚餐，或者是晚上是拜托，好不容易做完工作，我可以来好好的放松，我要去吃好吃的，这时候都在晚上啊，就<笑>完蛋了。第二题清一色，大家都没有，连、欸、我们的自由生克莱尔。Claire, Clare 真的超棒的，他每天都有在进行百日改造计划，然后都有 at 我。Clare 可以，我年底的时候一定送你礼物。努力中，一六八饮食法大部分都没有，晚餐也是天黑才吃，所以他就说，大部分的这本书有讲到说，大部分就是我们的身体的问题其实就是差在这两个，就是我们有没有天黑之后获得七小时不间断的睡眠，然后或者是第二个，我们有没有。在天还亮的时候吃完大部分的饮食，大部分，所以我们不能早餐喝一杯咖啡，中午吃个吃个蛋饼，然后晚上吃海底捞。<笑>今天的书名是这个《日变节律》，这个这个真的很有意思，所以它让我看到的是说，嗯，哇，原来我们自己觉得的。它里面有很多案例，是这一些经理人哦、喔，或者这些想要渐变健康的人，他们有均衡的营养，也有运动，但是因为他们运动错时间，然后他们营养吃吃也吃错时间，所以即使他都照着就是一般大家认为的哦，呃，有蔬菜水果啊，有蛋白质啊，然后的状态下，他还是没有办法健康。威尼斯说好久不见，这本很推。所以还有一个地方呢，就是在我，呃，在，呃，我我把24小时讲完，所以我刚刚已经讲了六晚上6点到10点的时候呢，又回到水了，所以晚上6点到10点的时候，我们要为睡眠做准备，然后我们的衰消化作用也会渐缓，然后如果说你操劳过度的话，你可能会很难睡觉，然后。这个部分呢，就是水的部分。然后这边我一定要跟你们讲，二十二点晚上十点到下午两点的时候，这个时候变成火喽。所以你还记得上一次的火是什么时候吗？上一次的火是早上十点到两点，对不对？所以你就直接把它倒过来，从早上变成晚上。所以当晚上十点的时候，又再次轮到火。那什么叫做再次轮到火？你可能会想说，哎，不对啊，十点到两点明明就是要，明明就是要准备睡觉了，又回到火，怎么好像又精神很好？噔噔噔噔，有讲到重点了。如果说不晓得你们里面有没有喜欢晚上做事的爱讲，有没有觉得？你们有没有觉得，就是哎、欸，晚上做事的时候，特别是十点以后做事，我头脑更清醒。像我现在这么精神、这么好的在说书，好像就很亢奋，有没有？<笑>因为我们这时候我们的身体又转到火了，所以如果你这个时间呢，也觉得精神很好，夜猫子，你有些艺术家、啊，特别是艺术家，不是最喜欢说哦，我就是晚上的时候才有灵感，我就是晚上的时候。人家没有吵，我才有生产力。这个，这个也蛮常听到的嘛。不晓得，呃，我们里面的爱讲有没有哦？马上看到 Lucky 说正在做报告，所<笑>以你是不是也觉得说说哎、欸，好像十点之后我的精神又来了？哎、欸，可是这个很危险<笑>因为呢，虽然说这个是没错。他也同意说，因为我们这个时候身体又回到属火的时候，但是呢，这个时候一上床睡觉，为什么？因为这个时候是火，是我们白天的时候是身体在工作，但是晚上的时候是我们的消化器官，他们要全力工作的时候，就是我们的肝肾，还有我们的内脏、五脏六腑，这个是晚上十点。到下午到凌晨两点是我们的五脏六腑在全力工作的时候，所以我们这个时候虽然你做工作，虽然你写报告，像 c i 也是可能也在工作写报告，虽然你这个时候会觉得你生产力特别旺盛，但是如果说我们这个时候你努力你认真工作没有去休息的话，你会变成我们的身体一整天都在工作，他晚上该全力工作。晚上换五脏六腑要睡觉的时候又没有工作，像 Lucky 说就是哎、欸、晚上开始做到天亮啊天哪太辛苦了，所以早上十点那段时间我看一下有一个爱讲说只有早段时早上十点那段时间，所以等到两点到六点的时候呢又是又回到疯了。所以我们就只有三个，就是你们只要记得三个就好。我现在看到有 Facebook 的爱讲，就是说，哎、欸，好像是不是现在应该快睡觉了？我快结束了，你们就带着这个新的，希望大家带着这个新的分享、新的知识，然后我们待会可以一起睡觉。因为晚上的时候睡眠的时候，如果说我们让自己是阅读啊，或者是吸收一些新知识、新观点的话，这时候我们也可以带着。那个姿势，带着那个好的心情跟正能量睡觉，所以等到两点到凌晨两点到六点的时候，我们又回到风楼，所以他建议，他竟然建议我们，我们一在六点以前被叫醒，我们一在六点以前被一。我们最好在早上六点以前被叫醒，因为这个时候我们的身体又到了风的阶段，就是那个轻飘飘的那个风嘛。所以其实在，在六点两点到六点这这段时间，如果真的有人要叫醒你的话，是非常容易的哦。真的有人要叫醒你的话，是非常容易的，因为等到过了六点之后，要叫醒你又开始难喽、哦。我这个我这边都要讲我的例子，我这个我看到这个我真的超同意的。因为我最近啊，就是可能有 follow 我的 IG 的爱讲才会知道，我最近呢有在参加一个商会，就是一个早餐会的商会。那我们参加的这个商会，它就基本上它就是一个商务人士的一个互相媒合认识的平台。那我们那个早餐会，它不是九点的早餐，它是我六点半要到。<笑><笑>那个早餐会就是 B N I 的早餐会，我是六点半要到。然后我那时候一开始就想说，天哪，我这个因为我现在是自由工作者嘛，我平常都要睡觉睡到可能好一点八点八九点吧，晚那惨一点十点好了。我平常至少睡至少八点以后才醒来，你要我六点半到那个场地去做开会，我想到我都觉得这是不可能的事情。因为我连我在七七点被被叫醒都是非常困难的事，但是等到我发现呢、啊，因为我六点半要到嘛，所以我是五点半要醒来，我才有办法六点半到。我最快都不在车上化妆的那一种，最快最快。所以，所以在在那个我没想到啊，就是当我决定要参加的时候，我在六点之前，就是我五点半的闹钟超容易把我叫醒的。真的超容易把我叫醒的，就是，甚至我甚至好像还有时候他闹钟还没叫我就自己醒了，这个就是因为我们身体处在风的阶段，我们身体处在风的阶段，所以你们常常会看到很多就是早晨那种什么成功人士啊，或者是 morning routine， 每个都在说早起早起，他的早起不是七点起来，不是八点起来，他们的早起不都是什么？五点起来，六点起来，有些甚至再夸张一点是四点半起来，对不对？他们这些四点半起来，然后我以前呢、啊，我都对他们抱着，哇，你真的是不用睡觉的神人呢、欸，你一定是超级厉害的，你才有办法四点半起来，五点起来去为了做一些事，做一些你的工作啊，或者是难怪你会这么成功。后来发现说，哦，原来是因为本来我们身体。要在六点之后被叫醒就比较难，因为这时候又转到水了。反而如果你帮自己设定在五点半那个时候，或者是五点这个时候，你是很容易被闹钟叫醒的。这时候我就完全就是就好像发现新大陆，因为我参加这个这个商会嘛。然后我是每个礼拜二都要五点半起来，可是我等到你其他不用开会的时候，我又回到了就是九点起来、十点起来，就觉得说啊，怎么可能？我甚至我明明礼拜二有办法五点半起来，为什么我礼拜三连七点起来都做不到？原来不是我做不到，就是因为七点你六点以后，我们又跑到了水的状态下，又更难被叫醒。所以这个真的就是我在看的过程中，我就一直和我的。我的生活啊，我就一直和我的各个各个地方、各个生活的面向来做很多联想，然后我就觉得说，哦，真的也这样子。所以像怀恩就有讲到说，呃，五点半 daily daily schedule wake up。所以这时候，如果说如果说你们有想要训练自己早起的话，如果说你们有想要训练自己早起的话，也非常非常建议大家，就是可以试试看是在。呃，五点半以前被五点半、六点以前被叫醒这样子，所以呢，我们现在已经讲了好多，我们今天讲了很多重点嘞。我们今天十一点二十分，所以我现在在直播的时候，我有一种罪恶感。<笑>你们拜托，明天等一下直播完，赶快去带着这个睡觉，因为带着这个睡觉，它会在你们的过程中，这个观念会变成你们的长期记忆，你们就会不会忘记，然后。对，<笑>有没有？我觉得很就是在讲说大家要十点睡觉，结果我十点半开始直播，然后还这么嗨<笑>，没有啦。我觉得就很很，当然是我觉得我看了这本书之后，因为我之前。都一两点睡，还蛮长一两点睡的。但是，我我至少现在进步就是，哎，我可以在十二点睡。所以，像我在直播之前，就是也有先洗好澡啊。我现在是素颜的状态，我等一下就可以直接倒的那个状态。那那像林雅也有分享说，哎，有时候自己是五点半的时候自动起床，所以就很开心可以在这边跟你们分享这本书。所以我们再来回想一下，我们再来回想一下我我说的是。我们讲的几个重点好吗？首先，我们如果要运动的话，如果我们要运动的话，什么时间是最好的？还记得吗？然后什么时间是消耗我们能量的？最最好的时间，最好的运动时间，大家还记不记得？然后最不好的运动时间，因为我那时候给早中晚嘛，早中晚。最好的运动时间呢？我想说，我至少先看到有一个爱讲留言，<笑>我在公布答案，不然我就没有了，我就让大家没有主动思考的机会了。我来看一下 Facebook 的部分、呃，也是大家都说，哎、欸，晚餐天有些睡眠品质不好，或晚晚餐天黑才吃。哎、欸，你们还在吗？还在吗？还是想刚刚讲到说我要。那个的时候，大家全部都按掉直播跑去睡觉，<笑>有我看到了看到了，像泱泱还有 CNG 就说早上早上六点到十点的时候，这个时候睡觉，它可以帮助我们唤醒我们的身体，它可以。不是睡觉，早上六点到十点的时候，这个时候运动，它是可以帮助我们唤醒身体。这个时候我们就是少量的进食、冥想，然后还有运动，都可以让我们是今天一整天都很有精神。最不好的运动时间就是中午，因为我们那个时候已经非常有精神了，我们不需要运动。就是我们不需要再唤醒身体，那时候身体是处处在一个非常清醒的状态，这个时候去运动反而会消耗我们的能量，这是第一个重点。然后第二个重点呢，就是我们天黑之后就健康的两大关键，天黑之后我们要获得七个小时不间断的睡眠，还有我们第二个、第三个重点是天还亮着的时候吃完大部分的饮食。天还亮的时候吃完大部分的饮食，所以如果说你们也有就是晚上聚餐很嗨的习惯，我觉得这个很难啦。就是我们大部分跟朋友约约吃好料的，肯定也是约晚上。但是只要没有这种特殊约的时候，如果是佛自己自己吃，或者是家人吃的时候，或者是跟身边的人比较近一点的人。那我们就有一个对自己身体好的观念，就是在天黑之前，大部分的时候吃完。那我们是少量的进食。那今天的，就是我们今天的《日变节律》这本书的分享。那这本书也很推，所以如果说你们有兴趣的话，也可以去翻翻看、找找看。然后呢，如果我之前有分享过，我十一月二十一号的时候，我会有一个爱，我会办一个线下的读书会。那这个线下读书会呢，也是我真的非常想要做的事情，就是可以跟爱讲们一起来做这个书的分享。那大家你们也可以带你们自己平常喜欢看的书，或者是你最近看的觉得非常有对你有帮助的书，那我们就可以有一个正向的交流的群组，大家可以有一个很学很学习的环境。因为我在自己做这个，我自己主办这个。读书会就是我自己身边朋友的读书会，我用了快一年，这对我来说真的改变非常的大。这个对我来说改变非常的大，因为我从之前可能是一个月读一本书的习惯，然后变成我现在一个礼拜读一本，而且还有办法这样子透过直播的方式，就是不是录影剪辑的方式，透过直播的方式和大家分享。那我觉得这个段过程中有一个一起督促自己的。的团体这个群社群非常的重要，所以我也很想要不呃不只是在线上，在线下的时候，我也想要建立一个像这样子的爱学习的一个很棒的一个学习的团队，也不是团队了，很样很棒的学习的环境。那这个呢，目前第一场呢会在十一月二十一号。那如果说你们想要参加的话，有一些爱讲之前有听到我分享，你们想要参加的话，就用我影片资讯栏下面的链接，就是直接用幸福币，用购买幸福币的方式直接去报名我的兑换我的读书会报名就可以了。然后有操作上有任何问题都可以问我们。然后第一场目前已经有十几个人报名了，非常期待看到大家。对。就是其实人多人少都无所谓啦，因为像我自己办的读书会，平常也是六个人，六个人也蛮也蛮刚好的，就是每个人都可以分享到。那人多有人多的做法，人少有人少的做法，都觉得说，哎，不管怎样都很棒。所以，嗯、呃，如果说你也对像这样子在，在你也住在台北啊，或者是有一个像这样子的学习的社群有。有也觉得蛮开心的话，大家都可以一起线下来相见欢。那 Facebook 的部分，我也都有放在我的内文的连接。然后在 YouTube 部分的话，我就放在我的影片资讯栏。所以在十一月十四号之前都还可以报名，因为那个时候我就要去找场地了。我就会看那个报名的人数来找个场地，然后大家可以一起吃吃喝喝聊天。呵呵当然是要以学习为主。那好。我们今天其实我我我最后再分享一点点，就是刚好是这两天的事情。这两天就是我我有一个刚好从台南回来，我昨天才从台南回来。那时候我去参加一个知识官邸，我去参加台南的知识官邸的的受邀去参加他们的开幕仪式。那这个台南知识官邸的开幕仪式真的让我蛮感动的，怎么说呢？因为它是一个在台南一百二十年的建筑，它是日治时期的时候就作为皇族他们的行馆，就他们想要去维福出巡啊，或者是他们想要去台湾的各个地方玩，皇族的时候他们。呃，行馆他们在台南的落脚处，然后这是专门服皇族的，所以就盖了一个台南的知事官邸。可是呢，你们平常去台南旅游的时候啊，大部分大家大部分会去哪里？如果是去看古迹的话，应该都是去赤坎楼啊，或者是义在京城啊。古迹还有什么？台南不是最多古迹吗？台南的、啊？台南还有什么海山馆啊？海山馆这我都不知道。就是，反正那个他是一个台南知识官邸，他就平常就是也不会被列为是一个大家会去逛的地方，然后里面也没什么东西。然后这时候呢，他们就是经经历了大概三四年以上，然后想要对这个知识官邸做古迹的改造，就是他们就是大家觉得说古迹它可以。变得更活泼，而不是只是古籍坐在那里。因为他如果只是古籍坐在那边的话，大家觉得哎、欸，逛逛看看就想走了，你可能去过一次之后也不会想要去第二次嘛。可是他这个知识官邸啊，他们就是整个这个团队就是一个设整个一个很大的团队。当天昨天开幕的时候，邀到超多人，像是成大校长啊、文化局的局长啊、副局长全部都来，就很像剪彩那样子。他们把里面。把它重新变成一个生活馆，它把它里面重新变成一个生活馆。这生活馆里面是有卖东西的哦、喔，因为它卖的东西也都是他们自己精挑细选，是符合符合他们这个整个生活馆的概念。我觉得它最厉害的一点是，你们知道吗？它竟然在里面卖珠宝、欸！哎<笑>，我这个应该过两天我会抛一个 IG 文，会再特别介绍一下，因为。他竟然在古迹里面卖珠宝，然后还有卖，还有画展，还有时尚的衣服，而且是那种很贵的国，就是里面有包含一些台湾的在地的年轻设计师，还有那种国外很知名的那种居家居的品牌，就是全部都有在里面把它 mix 在一起，让你变成一个，就变成一个完全不一样，就是一般人也会想要进去逛的地方。那我觉得比较好想象的是，不晓得你们有没有去过台南的林林百货，台南的林百货，我觉得林百货它也是就是都会，它林百货是一个非常棒的一个景点，我超爱去林百货。说实在话，我超爱去林百货，因为它就是也是一个有几十年快要百年的历史，然后里面就是你可以看到那种旧式的日式建筑，然后里面又会摆一些东西，但是。不晓得爱讲你们有没有去过零百货？如果有的话，就是可以帮我留言打一下你们对零百货的印象。那其实就我这趟下去，我听到的其实是零百货啊，它其实有面临一个比较比较尴尬的情况，就是大家都很爱去，但是然后人潮也很多，但是它里面的商城很难经营下去，它里面的商城很难经营下去，因为。因为它里面卖的东西，如果说你们有去过的话，可能就会有一种感觉，就是它里面卖的的商品的定位，有点像是在在成品那种感觉，有点像是成成品选物，就是一般就是比大家一般会买的东西还要再贵一点点，但是又没有到很高档，就是有点像是中高卡在中高的地方，所以对，像若若有有听到零百货。东西真的很好逛，我也超爱去逛，但是里面东西有一点贵，所以它给大家的印象就是大家都会很想去逛，然后在里面喝咖啡，但是里面的选物就是好像就是怎么样都会比较贵一点，就是它可能也选的比较好。可是，所以这一次他们的那个知识官邸啦，我不是说跟他有关系，就是这两个是没有关系的 case。我就觉得说，他们这一次做了一个非常大胆的尝试，是它里面的东西。这次台南知识官邸，它在里面选选的进驻的地方都是精品，竟然有，就是你很想象在一个百年古迹里面卖珠宝。然后呵呵他真的是卖珠宝，然后我们看了一下价位，大概都是一两万起跳的那种珠宝，然后也有卖那种国外的那种很家家居的，就是生活品味、生活品味然后里面也有餐酒馆，所以我们昨天去的时候，他第一天开幕，然后是只有受邀的人可以参加。那今天开始哦，这个是完全没有，我没有收收费用的，但是我觉得。他可以，它很有机会成为台南的另外一个新景点。他很有机会成为台南的一个另外一个新的新的景点。所以，如果说，哎、欸，刚好有台南的爱讲，你们刚好在附近的话，真的可以先去先去体验看看。然后，我觉得它很不一样，它有做出一个新的高度，然后又是又是一个一百二十年。的一个历史重生的那种感觉，它里面注入了很多很多人的心血在里面。我们昨天，我跟毛巾昨天的时候，其实去的时候听到他们的一些故事，也都觉得很感动，然后也很觉得说，哦，为什么我会讲到这个？因为它让我联想到日本，就是我去年七月，就是还没有疫情的时候，我去年七月的时候也有去听过一个日本类似的演讲，他那一个呢？他那个更，他那个更夸张。他那一个是他们把一个历文化遗产，日本的世界文化遗产，是一个五士城，六百年历史的五士城，要把它改造成饭店。然后就哇，历史文化遗产改造成饭店，然后一个晚上，一个晚上住一晚要一百万日币，住一晚要一百万日币、欸，哎。一百万日币是三十万台币左右、哦、你就想象你住一个，你就想说：天哪，有谁是潘子吗？是潘娜吗？为什么竟然要去住一晚五十层？竟然要住到一住到一百万日币？可是呢，他们在里面提供的是独一无二的体验。这个独一无二的体验就是他在里面讲说，一百万日币他们已经预约，预约约已经约到很后面，已经排到很后面了。就是超多人要去体验的，为什么？因为他在里面让你体验一日成主的生活。一日成主的生活，就是你早上，你早上的时候，你就是吃六百年历史，你就是吃六百年前里面的成主吃的早餐，他们直接就是做古古文物的还原。六百年前陈祖吃的早餐，然后还有他当天的一日行程，会有骑马射箭，然后还会有来跟你讲奏折请安，就是跟你讲说，哎、欸，陈祖今天你要做什么？今天你要你要负责处理什么样的公家大小事？所以他的这个体验呢、啊，就是如果说你可能想到说，哦，高级饭店，我们想到万华啊，不是万华，万豪。<笑>我没想到万豪、万豪、喜来登啊，或者是还有什么君君悦啊，你就觉得说哇，这些五星级的酒店顶多一晚给你住个四五万台币就不错了。那一百万日币谁要去？三十万台币谁要去？它带来的是你花你在别的地方，甚至在别的国家完全没有办法经历的。穿越时空的体验，那这个穿越时空的体验，就是日本他们现在在观光的时候，想要带领观光进去下一个阶段的时候，要正在做的事情。那时候我就听到，哇，我就是真的是目瞪口呆，我觉得说，哇，日本竟然已经有意识的要把。跟观光旅游带到 next level， 带到下一个阶段然后想说，就觉得说，哎、欸，台湾怎么怎么好像还没有看到像这样子，类似像这样子的。所以我昨天在知识观顶的时候，我就觉得说，好像有连接起来，就觉得说，哇，这个人我那时候虽然没有做到这么夸张啦，就是饭店的体验，但是至少有前进一步。至少原本的台南知识观顶，它里面就是一个没有人去的地方。或者是没有人知不太知道的地方，或者是去了不晓得要干嘛的地方，但是他们有这个团队有用心在里面放了一些，就是很多文化文物，然后还有就是年轻的新锐作家在里面的一些作品，像是皮荐作品、皮荐作品这样子的东西。所以我觉得说，哎、啊，真的有慢慢朝着这种，就是古迹不再只是冰冷冷的，或者是。停留在那边长杂草的古迹，而是它带动的是一个文化生活圈，而是在地人都会想去的。他昨天讲的一句话，我非常非常印象深刻。他说：“我们现在的生活就是历史，我们现在的生活就是历史。当未来有些人他想要……”我们的后代子孙，或者是六百年后，不管是一百年后还是六百年后，大家想要回忆起二零二零年，或者是这段时期的人怎么生活，就是我们现在的生活。我们现在就在创造历史，所以他们想要创造一个在跟古迹一起创造出来的历史。哇，为什么可以讲的这么很像是我我办的？<笑>这个不是。这个不是我办的，但是我就觉得听了就觉得很开心，所以很开心，可以在刚好这本书分享到后面，分享分享完了，就是这本书就分享了，呃，我们的一些怎么样让自己更健康，或者是让自己可以更好，呃，更成长更好。毕竟我们的任何的工作表现或者是效率啊，它也是建立在我们自己的我们的身体的状况嘛，然后所以。今天就分享这本书，然后跟大家推荐，跟大家推荐说，哎，可以参加我的线下读书会，会在台北，然后预计到十十一月十五号的时候截止报名，会在一个礼拜内止截止报名，然后也跟大家分享我这两天去台南知识官邸的一些体验，我应该也会把它写成 IG 文，所以如果你们想要收藏的话，都可以发到我的 Instagram。那今天大家就已经。好，那相信大家听到我的这个《日变节律》这本书，应该会觉得说，艾琳什么时候要放我们去睡觉？<笑>好了，要放大家去睡觉了，就是十点要记得哦，十点到两点，这个时候属火，所以这个时候虽然你工作会事半事事倍事半功倍，但是你的身体也需要工作，我们的五脏六腑也需要工作，然后记得在早上早上十点以前要做完做完运动。然后就是今天最后分享的这些东西，谢谢大家，谢谢大家的参与。那我们就要记得啊，下一集、下一次的那个、下一次、下一次的周末爱学习的分享的内容，我已经想好了，我会分享的是复利效应，那本书超级精彩，我会分享复利效应，就是。呃，那本书是一个名著，它非常好读。然后它是安东尼罗宾，就是潜能开发大师，他唯一推荐写推荐序的书，就是我之前很大推的安东尼罗宾嘛。就是它是他里面他是他唯一为他写推荐序的书，所以那本复利效应非常值得看。那如果说你想要在我分享之前先来做个预习，你们也都可以先去书局翻翻看、找找看。那先预告下礼拜。的内容我也会下礼拜也是下礼拜的周末爱学习也会是非常扎实的内容，那非常很开心的和你们一起度过今晚的周末爱学习。我们就在每一周日每周日晚上十点半都会有像这样子的学习的直播分享，所以如果说你也对学习对每一周一个小时提升自己的，嗯。学知识啊，或者是提升正能量，或者是对跟我聊天有兴趣的话，一定要记得发了。我们每一周每周日晚上的周末爱学习直播节目。我们就下一集周末爱学习，我们就下一次的周末爱学习直播见啦，拜拜，拜拜。